0: 我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二八五页。Yeah, 大家听到我们的声音有些疲惫，这是我们今天录的第三集了。等下还有，我
1: 觉得我现在声音特别温柔，
0: <笑>我已经快扫瞎了。等下我们还有一集呢，大家加油。
1: <笑><笑>我那我今天要分享的事情呢，因为今天已经分享了，大概这是第三件。也没啥事，
0: <笑>对，甚至
1: 没啥事，真的没有什么事。那我想来分享一下是，是因为我开始上班了嘛，但还默默的上班了，下一个月就要满半年
0: 了。哇，时间真的好快，真的
1: 很快。那其实，因为上班了跟当学生还是不不太一样，是你会被老板骂，<笑>也不是骂，就是你需要达到一些老板要求。嗯。所以你的抗压是就是要自我提升。嗯，那我只能说，我觉得我抗压是应该算好，就是比当学生的时候更提升了
0: 。怎么说呢
1: ？我觉得要勇于认错。
0: 嗯
1: ，就比如说。我今天真的是，因为我觉得人嘛是人，你一定都会不肯认错，这是一定的
0: 。嗯，下意识逃避。对
1: ，因为你要你想解释说这个锅不是你你搞出來一个人造成的，对，你会想要为自己辩解，你会觉得说哦这不是我的错，你不想承认自己犯了错。可是在这半年内呢，我觉得犯错是一件很。你不要说那种什么杀人放火那种，就是你已知错的一些可以
0: 修补的错误。对
1: 你，你可能工作上疏忽了，然后你没注意到，等到老板发现的时候，然后再跟你讲的时候，你要勇于的去说哦，对，这是我没注意到的地方，然后会把它记下来，然后下次就是更用心对待这件事。嗯、我开始体会到这件事对我现在的重要性，嗯，因为我觉得我以前可能也是比较会觉得说哦。我我不肯承，就我明明已知那是我的错，但我还是會说说哦没有啦，他就是怎样怎样怎樣。有一种
0: 侥幸，看可不可以逃过一劫的感觉。可是
1: 我发觉一件事，就是你勇于认错的时候，其实别人也会很乐于接受嘛。至少在我目前工作状态是这样，就是呃，比如说老板打给我，然后跟我说我有一个犯了一个一个错误，蛮严重的错误之类的，然后我这当下我就意识到说。嗯天哪！我怎么会犯这种错误？当他立刻就是说：“哦，真的很抱歉，是我真的没疏忽到。”然后开始讲解，就是为什么会发生这个错，嗯，就是开找到源头，然后以及就是说下次的改进的方式，就是这、就是我们跟老板沟通的模式，嗯，就你要跟他说你为什么会做出这个错误，以及你下次要怎么修补这个错误、嗯嗯嗯。我后来也发觉这这件就是。找到错误的源头跟修补错误这件事是可以套用在生活上面的，就是人际关系啊什么，我觉得都可以。
0: 嗯
1: ，就我觉得我现在比较没那么害怕犯错
0: 。我觉得这算不算一种长大了
1: ？可能可以可
0: 是可是这样讲也不准，因为其实很多人不管什么年纪啊，有些人会还是很容易害怕犯错。
1: 但我觉得对那个就是人的人的本性就是害怕犯错，因为。被被犯错，你就会觉得你你犯错，你就会觉得要被指责，嗯，你就会很害怕，因为人
0: 都不想被指责，因为那是
1: 一个负能量啊，确实對,对。可是我现在开始体会到，就是好像有时候并不是说犯错没什么大不了，所以我觉得认错没什么大不了，嗯對嗯
0: 对，
1: 就是你不要说说，就是你工作，就是你今天很认真工作，但你可能还是有没注意到的地方，我觉得合理啊，也是
0: 正常，对、啊、
1: 因为没有人是。
0: 连机器都会犯错，对啊，好成熟哦！
1: 我现在我现在真正,正的开始体会到了，因为其实刚开始三个月就等于试用期嘛，嗯，其实因为你后面就是开始做比较多工作，然后你开始就是比较多。责任在你身上的时候，你怎么讲？你会比较常跟上司或是直接跟老板对接了。嗯嗯嗯。有时候直接被发现到错误的时候，我就会觉得说，哦，那我就是赶快承认，我就是不要不认错。嗯嗯,嗯对，因为不认错就其实大家都心知肚明这件事是谁做的啊，你不认错只是会。加深了，就是你心里的愧疚感嘛。至少对我会这样啦，嗯、因为我明明就会觉得说，啊，真的是我错。如果我还去狡辩的话，会觉得说，在老板面前这样感觉也是很
0: 不对，感對,對,对。因为
1: 老板就知道是你犯了错啊，他知道是你做的工作啊。
0: 嗯，反而觉得你这个人很不负责任。嗯，假如你还在逃避的话，嗯、
1: 对。所以我现在一开始就是会觉得说,說<咳>，哦，那如果我今天做错这件事，那我下次的模式应该要更改，我应该要多仔细注意啊，这样子。所以我觉得就是慢慢的，可能从工作当中也学到一些，就是我可能待人处事有点改变。这
0: 样。嗯，像你提到的就是有关于有上司这件事情，虽然我还没有到真的是在哪一个公司任职或什么之类，可是之前有一些。嗯，短期的工作开始体会到上司这个，嗯、呃，因为我我所在的位置不可能是上司这个位置，我确实没有办法那么设设身处地为他的立场想，所以就我的立场想，我会觉得上司这个生物很容易朝令夕改。对，然后
1: 他不是生物吧？它是一个职位，就是这个
0: 职称，在这个职称上的生物，你就是不管任何生物，你到这个职称之后，你就会变得很容易朝令夕改。就是我之前有去，之前有一阵子的工作，他会，比如说他一开始跟你接洽的，你的工作内容是 A B C， 可是好，确实你工作开始工作之后，你一直都是 A B C A B C A B C。可是不知道为什么，从哪一天开始会变成 A B C D， 然后变 A B C D E， 这样。可是你却好像也不能说你不要，你只能接受。你的
1: 你的这个政策是改变，还是是增加工作、欸？增
0: 加更多。Oh. 对，那我其实会想要问说，这种时候是可以不要的吗
1: ？其实我觉得，嗯，你要我讲的话，其实我觉得不能不要、欸，哎。对啊，我我只能说，就是因为工作内容本来就是会一直改变，至少我现在啦，我自己的工作内容也是跟可能一开始讲的可能会增加，或是呃时不时会因为公司的那个可能有活动啊，或是有反正工作模式会改变，对，嗯嗯
0: 是这样子。就我以前啦，我的性格就会说，嗯、呃，这跟我们一开始讲的就是不一样。那当然是在学校里或什么，你当然可以。这样这样子，所以我出社会之后，是不是这样子是一种常态？就是你的工作量会增加，然后会变得更复杂、更难。但是这些内容跟你一开始讲的完全不一样。但是这件事你必须要接受。我有时候会在想，这件事到底是不是一个好的循环？还是因为也有听过有些人，当然那些增加工作量并不是不合理的要求。那万一有一天这些是不合理的要求呢？那我能做的选择是不是就是只有不要做就离开、嗯？是不是好像是只能这样
1: ？我觉得应该大部分啦，至少我觉得是。
0: 嗯，哇，好好有深度的对谈哦、喔。
1: 以上就是我们社会新鲜人大概六个月的新鲜人，对半
0: 年新鲜人的一些感想。对，希望。大家都还过得到不错。对啦，我
1: 们还都算在这个社会当中，我们都还是真的菜菜鸟
0: 。对啊，就是会我们会有一些感觉很笨的问题、啊、慢慢了。对，
1: 但是我们就是在摸索啊。这
0: 就是人生嘛，慢慢探索。讲完了一些未来的展望，不免俗的，我觉得人到了一个年纪就会变得很容易怀旧。
1: 我们今天讲的怎么都很很<笑>有一些传有一些
0: ，我觉得你真的会开始感觉到。你人生中有一些热爱的东西，曾经热爱的东西开始消失在你的生命中，但你却没有无能为力
1: 。你说好事多的牛肉卷，没错，我<笑>、okay, 他给我在 IG 发好事多的牛肉卷要下架
0: ，我真的很难过。原因一是我真的很久没有吃了，当然牛肉卷这个产品并不是完全消失，它还是在冷冻区有。
1: 对，红红哎、欸，不要讲这牌
0: 子算它会在冷冻区有，可是。你自己做跟他弄给你的那个味道是不一样的
1: 。你有买过冷冻？我有
0: 买过冷冻的，然后跟他弄给你的熟食部弄给你的牛肉卷味道完全不一样。然后呢，我那天看到这个消息的时候，我真的哭了，没有到哭，但我觉得我有点没有心情做任何事。就是我真的很喜欢牛肉卷，他们居然选择保留鸡肉卷而不要牛肉卷。鸡肉卷那么难吃，这边如果有喜欢鸡肉卷的朋友，我先跟你们道歉。但是鸡肉卷很难吃，就
1: 是我会吃鸡肉卷、啊
0: 。他把牛肉卷换成猪肉卷
1: ，我觉得换成牛肉卷的这个原因会不会是因为台湾其实有一部分人是不吃牛的
0: ？嗯，我觉得有，但主因应该是成本过高啊、哦
1: ，真的、哦，因
0: 为通货膨胀
1: 哦，所以这个才是主因。我
0: 觉得这是主因，因为据传啊，他已经涨价不少次了。但他们最后还是决定，我觉得应该是就是不敷成本，他们最后决定拿掉它。我真的好难过。然后就在今年，我有遇到另外一件我生命中热爱的事消失了。就是呢，在我家附近有一间早餐店，我从他还在，他原本是一间加盟在别人店家的，就算是一间加盟店，一个连锁早餐体系的加盟店开始吃，一路吃到他自己独立出来做一间早餐店。然后做的也是，基本上我觉得他的评价不错，在邻里之间，基本上我每天去他都人很多。
1: 你说你家前面那一家？
0: 不是不是，之前卡卡就卡卡，嗯，对，好就是卡卡，对。然后呢，他卡卡是谁？卡卡就是我很爱的早餐店。<笑>卡卡，如果你有在听，我拜托你回来。<笑>对，今年过年的时候，因为过年店休是很正常的，就是休个好几天是很正常，所以我那时候没有什么起疑。可是过年后，应该过了一两个月，那间店始终没有再打开过。而且我觉得最让我难过的是，他没有跟我讲为什么，他就离开了。那间店有一天去就变成烧鸭店
1: 了、哦，真的
0: 好难过。因为他的铁板面、花枝总会、酥饼塔都葱抓饼都非常好吃，就基本上我在别的店都找不到有这些品相，但永远没办法跟他匹敌我就觉得。我你那种感觉很像失恋，你知道吗？就我跟他谈了至少十年以上的恋情了，我在各个线都宣扬他的美好，然后到处宣扬他的美好，带很多人认识他。就他有一天就这样把我踹开了，然后头也不回，一声不响的就离开了。好严重，我真的很难过。对，虽然现在我也是吃别的早餐店吃得很好，可是我时不时经过还是会觉得
1: 想念他。我
0: 真的很想他，我真的真的真的,真的很想他。你
1: 愿意花多少钱请他回来？我
0: 希望他可以告诉我那些东西在哪里卖，我换我顶那间店，我来开。我后来仔细想想，有可能是因为因为他们家有新的成员诞生
1: 。你怎么还知道这些事情？
0: 因为那时候确实有，就是因为老板老板娘他他们是一家人。嗯然后就是会那时候就怀孕，然后我想可能是要有更多时间陪小孩子这样，我猜测可能是这样子，对，应
1: 该是
0: 。那间早餐店基本上没有任何负评，除了老板有时候人太多他脾气会很差以外，但他从来没有对我脾气差过，因
1: 为你是常客，因为我是常客。好啦，但我们要祝福他们,他们有新的，对的我觉得他们现在一定是
0: 过得更开心的生活，
1: 对啊，徒
0: 留我一个人在原地悲伤，没关系啦
1: 。那哎、欸，但我不得不分享也，我。在我高中的时候也发生过类似的事情，让我心心情三个月陷入低潮、欸。哎
0: ，那你更夸张哎！因
1: 为我本人是一个非常喜欢看漫画的人，嗯，而且我从国小就是每天看漫画，我基本上我每天只要闲暇时间就是在看漫画，嗯，对，我不是在看漫画，就是在前往看漫画的路上。基本上都是我每天的日常。呃，我从还没出生吧，我们家附近就有一家漫画书店，然后还蛮大间的。我那时候从小，我妈国小五六年级就让我打发时间，然后然后有时候会租一些漫画给我看，这样我们这一家这之类的。然后到了国中，我妈开始不准看漫画，就开始念书嘛。然后我就会自己去偷偷租那个漫画，然后一本八块钱。现在好像在讲一些很早期，古早期对，然后一本八块钱这样租。然后还有时候就租租到老板娘都都就是记得知道我偷报家里电话，因为我那时候还没有。就是手机，对对对，然后所以就是要偷报这样的电话，然后如因为我妈自己也很喜欢看漫画，如果她有时候来租就会很怕怕被看，你知道吗？嗯、她就有租借记录记录这样子，然后反正我都是小心翼翼的，然后每天就是带来学校，然后偷看这样，然后回家找时间，我趁我妈去洗澡偷看，你知道吗？躲在，嗯、我还曾经把漫画放在枕头下然后偷看，我就是很热爱那家漫画书店。就在我高中高三吧，高二高三时候，虽然那时候我已经会用手机跟，就是已经有
0: 别的媒介，对
1: ，已经有别别的，哎、欸、哎、欸，还是是我国中，我有点忘了那时间点，他到底什么时候关？反正我那时候就是可以用手机看漫画了，可是有有些找不到漫画，我还是会去漫画书店看这样子。然后有一天呢，他也是突然就是歇业，然后他开始出清他的书，但我没有去买。我我那时候我忘记我为什么没有去买了，反正我那时候就是没有做这件事，然后我就很后悔，我后悔莫及。然后他就消失，他已经开了大概二十年了，就是
0: 敌不过这个世界的洪流
1: 。对我真的是，我真的超难过。那段时间我连走在他对面马路看到他就是。就是那个位置已经空了，我就默默想流泪，然后头低低的，我没办法接受了、欸，因为我从小学又就是一小学三年级，我就在那边中班画、欸、我完全可
0: 以体会
1: ，我好伤心哦、喔。那很
0: 像你就是失恋
1: ，对啊，我真的很，你心里就空了，对我真的很。虽然他的漫画藏书量并没有网络来的丰富，但是我很是我们跟那
0: 个地方的感情
1: ，我真的很伤心，我真难过到不行。但是我啊，自己跟大家说，我的梦想其实是看漫画书店。我这是我退休后的梦想。我我我到现在的梦想依旧没变，我想要在我退休的时候开一间咖啡厅兼漫画书店。这是我从小我会去
0: 每天站在那光顾<笑>。
1: 我这是我这是我真的真的我就是我想要存一笔钱，然后我每天就在我自己的店里看漫画、哦、喝咖啡。对，这就是我的梦想。对，我都没
0: 有好。我就在你隔壁开早餐店。对好，好
1: ，希望，
0: 希望。那我们到时候再录节目跟大家分享情况
1: 。前面哇，前面都是些令人悲伤的那个，就是令人很感、慨、很感慨的，对，很感慨的一些对话。以下是
0: 我们的一些失联故事，<笑>真的失联，有些有一些欢乐结尾，<笑>好悲伤
1: ，我哭了。
0: 接下来进入今天的案件
1: 。那今天呢，要讲一起发生在英国的悬案。那这案件的年代呢，十分久远，有多久远呢？距今已经八十八年了。那这起案件呢，就是布莱顿相失案。那时间要回溯到1 9 3四年的六月17日，在英国布莱顿火车站发生了一个大事件。那其实这个火车站呢，是在英国的临海的城镇。然后距离伦敦并不远。那当天早上呢，一名车站失物招领处的员工威廉，他发现一个奇怪的箱子。那这个箱子奇怪的点呢，是因为这个箱子没有被领取，而且还散发着阵阵的恶臭。那这时候大家已经可以嗅到一些不寻常气味了吧？没错。这时候呢，威廉并没有贸然的打开这个箱子，毕竟是人家的财物嘛，他也不好意思去直接打开，让客人生气。而是呢，向警方报案。那警方抵达之后呢，才终于开启了这个神秘的箱子。打开箱子的警察呢，叫做罗伯特。当罗伯特警察打开箱子后呢，映入眼帘的是一具遗体。但这个遗体呢，并不完整，有被肢解过的痕迹，然后遗体已经腐烂了，所以才会散发出浓浓的恶臭，就是连箱子盖起来都已经抵挡不了那个气味了。而在布莱顿警方发现遗体之后呢，立刻就通报其他分局。很快，他们就在120公里外的国王十字车站发现另外一个行李箱。那其实呢，这在当时是非常，其实是已经非常快的搜索行动了。因为当时如果你要去外外县市啊找人，其实是蛮困难的吧？毕竟那时候才1930年代、嗯
0: 。对
1: 。所以他们已经非常有警觉性了。那找到那个行李箱之后呢？里面是一双已经腐烂的双腿，但自此之后呢，就没有发现其他遗体的部分，呃，连头骨，就是那些比较关键可以找到被害人的呢身份的，都消失了，都找不到。那即使警方花费了大量的心力，也无法准确的辨认受害者，因为当时可想而知，一定没有 DNA 技术。其实当时呢，这个尸检是由赫赫有名的伯纳德·斯皮尔斯·伯里爵士进行的。那伯纳德也是英国第一位司法科学家，
0: 就是一个鉴识专家。对
1: 他等于说是英国历史上第一个用科学去验证司法的人
0: 。好，<笑>怎么阿文哥很动感？他很像是那个爵士
1: 。<笑><笑>那他一生呢破过了非常多著名的案件，但是由于证据不足，我们只能知道以下的几个遗体特征。第一点呢。死者是一名女性，那年纪大约是二十五岁，所以是蛮年轻的。死者其实在离世的时候已经怀孕五个月，那身高体重大概是一百五十七公分，五十四公斤。
0: 哇，那很精准呢。其实精準对，其实
1: 以腿跟部分的躯体来看，他其实是已经搜索到蛮完整，蛮不会是用科
0: 学办案的人。
1: 那根据呢相关的人员说法，其实死者有一双非常漂亮的双腿。那其实我觉得这一点蛮奇怪，因为照理来说，那个双腿应该是已经腐烂的、嗯，他们应该是看不。
0: 要怎么断定它是一双非常漂亮的？对，可是
1: 这双腿被形容得非常的完美，就是他还有人形容他几乎是舞蹈家的双腿、嗯，给他很高的赞誉。这样，那以上几点呢，就是我们能够得知的受害者资讯。那既然有受害者，就会有凶手。那以下呢就有对凶手的推论。第一点呢，其实是凶手是善于肢解尸体的。那我们可以推论凶手可能具有医学知识，嗯、或者是这不是他第一次杀人，他已经有过分尸的相关经验了。所以当时呢，其实调查员警他就把矛头指向一名叫做马西亚的医生。那马西亚呢是布莱顿当地非常有名的医生，而且他专门为女性做堕胎手术。嗯，那我们刚刚有提到，其实死者是有怀孕的迹象的哦，所以这时候大家就会觉得说，哎、欸，会不会是你堕胎手术失败了？你要隐藏真相，然后你把肢解，然后放在各个车站这样。
0: 嗯，合理，
1: 对，合理，因为在当时那个年代，其实堕胎手手术是相当高风险的一个手术，嗯，所以难免让人联想到手术失败的可能性，这是正常的。所以罗伯特警察呢，他就在暗中监视着玛西亚。之后，玛西亚呢就收到了一封来自霍夫小镇的信，那信里呢。似乎希望他参与一次秘密的谈话，就是远景跟马西亚之间的秘密对话。寄信的人呢，可能是警方当局，但是罗伯特对这件事却毫不知情，因为当时其实主要调查的警员是他，嗯、但他却不知道有一次的秘密谈话，而且他反而还被上级下令不准他去调查这次案件，就让人觉得事有蹊跷、嗯
0: 。那封信到底是谁
1: ？对，到底是谁自己的？为什么我不能再去管这件事了？那其实因为被下令不能调查了嘛，所以其实对马西亚的调查就不了了之了。那之后，马西亚就搬到了伦敦。那曾经呢，他在伦敦也造成一名女性在堕胎手术中死亡
0: 。哦，所以算是有前科的概念。
1: 没有，他是之后搬到伦敦才犯下了这起。哦对哦。但直到最后呢，其实他逃过了被审判，他后来被判无罪，不知道为什么。嗯所以呢，也没有查到玛西亚跟上述布莱顿相失案有关的任何证据都没有，嗯、就是从此
0: 就没有关系，不了
1: 了之。然而，布莱顿这个地方呢，并没有因此恢复平静。在一个月后的七月十五号，在 Camp 街五十二号的房间内呢，隐隐的也散发出一点臭味。巧合的是呢，这个地方离布莱顿车站并不远，有很近的地缘关系。然后日渐严重的恶臭呢，其实都让邻居就是抱怨连天，就是觉得，嗯，这些哪里来的怪味？对，而且已经很多天了，那纷纷就在猜测这间房间到底发生了什么事情。那因为上个月才发生一起害人的案件，所以警方呢对于火车站周边的搜索是不遗余力的，他们就是挨家挨户的调查。那前前后后呢，其实更是调查了七百多位的女性。包括一些可能有怀孕记录的啊，堕胎记录，他们都有调查，这样已经算是很全面的搜索，地毯式。嗯，
0: 在那个年代是。对
1: ，那就在七月十五号的这天呢，警方就来到 Camp 街的五十二号的公寓门前，没有想到这次的拜访其实是揭开了另一起惊人的案件。那警方进入公寓内呢，就已经闻到严重的恶臭。接着呢，他们就在房间的角落发现一个咖啡桌。一打开这个桌布底下呢，就发现是个女性的尸体，而且尸体呢早就已经腐烂发臭。那这个尸体呢是完整的尸体，嗯，所以看得到她的面貌的，只是都已经烂掉了，对，烂掉了。之后呢，警方就立刻又在投入到新案件调查之中，很快就发现这名女性死者叫做维奥莱特·凯亚，那死亡的时候呢是四十二岁。那其实凯亚并不是一开始就住在布莱顿的，他是在一九三三年九月才搬到这里的，所以搬来这里不到一年的时间。嗯，然而呢，凯亚并不是独居，他不是只身一人搬家的，跟他一起搬过来的还有凯亚的情人托尼曼西尼。那凯亚跟曼西尼呢，其实是在伦敦认识并相恋的。那凯亚呢？其实，在伦敦的时候是一名跳舞女郎
0: 、oh. 呃、
1: 非常的漂亮。那她同时也是一名性工作者。那两人呢，就是透过工作场合认识的。因为其实当年曼西尼是夜场的保全，她负责晚上场嘛，嗯、就是特一就会进接触到呃一些女性、嗯，对。那也就此就是跟凯亚认识了。那其实曼西尼并不是她的真名。他常常换名字，他就是用过许多假名，所以他的身份其实也都一直变来变去的，就是一个漂泊的浪子这样。嗯、那除此之外呢，他还常常犯下一些偷窃之类的小奸小恶。其实两个人生活过得并不安稳，就是时常会争吵，就一直过着居无定所的生活。他们的关系就是有点游走在悬崖之中，
0: 嗯
1: ，就是时好时好危
0: 险的恋情。
1: 对。那一九三四年的五月十号 呢， 他们在咖啡厅吵了一架。那当时喝醉的凯亚 呢， 他就责怪曼西尼跟一名女服务生就是出轨、劈腿 了， 对他不忠。然而自从那次争吵之后 呢， 就没有人在见过凯亚 了， 他就从此销声匿迹。然后曼西尼就告诉凯亚的朋友们 说， 他已经去了巴黎远走高飞 了， 他们已经分手了之后，凯亚的大嫂也接到了一通电报，上面就写着“出国愉快，工作顺利，周日出海，我们再联络。”是来自凯亚的电报。那这个电报呢，很明显就是凯亚可能要远走高飞，离开伦敦了，可能会有好长一段时间他们不会见面了。时间呢，就一直来到了七月十五日，凯亚的遗体就被发现了，但是却没有发现曼西尼的身影。那可想而知，曼西尼是现在目前的头号嫌疑人了。巧合的是呢，这次的尸检也是伯纳德爵士进行的。那在经过一连串的调查之后呢，曼西尼在伦敦被逮捕，然后接受了审判。那其实中间就一直说哦，不是他做的这样子，他就一直撇清责任。但是目前来看，只有他有嫌疑嘛。那曼西尼的辩护律师呢，是博基特律师。那其实博兹伊特律师经手过非常多起重大的刑案，而且被视为当时最有名气的刑事法大律师之一，在法学界的地位十分的崇高，就是非常金牌律师的感觉。OK， 那凯亚的死因呢，其实是头部遭受到重击，而且凯亚发的电报上的笔迹呢，其实是跟麦辛的笔迹一致，其实证据非常充分，真相就摆在眼前的。是。而且经过深入调查后，还发现曼西尼还要求证人提供不在场证明，但是那个不在场证明是假的，是他请他伪造的。嗯，那其实呢，其他朋友也有提出，凯亚跟曼西尼感情根本很好，就是没有什么问题，就是一方说哦他们感情很好，一方又说他们关系不好。那其实刚刚提到的博基特律师呢，他就提出了凯亚作为性工作者呢，其实人际关系会比较复杂。嗯。所以可能不只有麦西尼一个嫌疑人，可能还有我们不知道的人。那博基特律师呢，就推测凯亚可能是被嫖客所杀害，或是在公寓滑倒致死。可是这也蛮<笑>公寓滑倒是不太可能，因为他还被藏在了咖啡桌底下。他要怎么滑
0: 进咖啡桌底下？对
1: ，所以这个是比较不成立的。这时候麦西尼呢，就声称他其实是在星月公园发现尸体的。嗯，他并不是在公寓就是发现凯亚的尸体的。嗯、他考虑到警方呢会因为他之前犯下的那些小奸小恶的案底呢，就是指他是嫌疑人，所以他才会把凯亚就是藏匿尸体，他才做出这一连串的行为，他才没有报案的。他其实这样听起来是蛮牵强的。嗯，但是惊人的是呢， p 陪审团团最后对曼西尼做出了无罪的判决。嗯此案呢，就成为一位一桩悬案。嗯
0: ,<笑>
1: 嗯其实这场判决会赢呢的关键，其实是在于律师的精彩的辩论
0: 。哦、嗯，对
1: ，因为这个律师真的非常的厉害
0: 。大家要不要称赞他、啊？不知道、欸、对
1: ，就是你很难去，<笑>他很像在做他的工作，可是已经真相就摆在眼前了，他
0: 就有办法把黑的说成白的。对
1: 。那其实呢，事情有被翻推翻，又过了42年之后呢，时间来到了1976年。那在曼西尼死前呢，他其实有向一名记者坦白，他有一次其实跟凯亚发生争吵。那凯亚呢，他就拿锤子袭击了自己，他就曼西尼就把锤子要夺回来，但这时候凯亚情绪很激动，他们就一直在抢夺那个锤子。那一气之下呢，曼西尼力气比较大嘛。他就将锤子投掷出去，他就直接击中了卡亚左侧的太阳穴，嗯，所以也会造成就是那时候为什么有钝器
0: 攻击的对攻击重
1: 伤，就是那个锤子的痕迹。那之后呢，随着警方在听到他的自白之后，就有试图以伪证罪来检，就是来控诉曼西尼，但因为事件已经过了太久了，又缺乏证据，又不了了之，嗯。对，但其实真相就是是曼西尼杀的，没错。嗯，只是没办法将他定罪。那其实呢，这个相尸案呢，并不只有这两起。在十九世纪初的时候呢，有一名叫做约翰的男人，他也谋杀了他自己的妻子西利亚。那之后呢，他把尸尸体装在箱子里面，然后用车子运送到了公园里面，然后又在公园埋藏了尸体。案发后呢，约翰也很快被抓到。那他也受到了审判，可是呢，因为这几起案件呢都有相同的地缘关系，所以布莱顿也被称为“女王的屠宰场”。那为什么是“女王的屠宰场”呢？是因为这里原本就是靠近海嘛，原本是女王的海水浴场，然后之后因为发生太多起命案了，就被改名叫“女王的屠宰场
0: ”女王也是很随，
1: 对，就是不知道为何这样命名。<笑>嗯，
0: 对。
1: 但这里就是，刚好这个地方呢。都发生，对，就是都发生长尸案跟相尸案、嗯，所以才会有就是一连串的后面，大家会觉得说，哎、欸，这个地方到底有什么魔力？对，到底为什么这么神秘？什么人走到
0: 这都发狂之类的。对
1: ，但其实他们都是不同的人所犯的下的案件，嗯、所
0: 以唯独布莱顿相尸案找不到凶手。对，只有
1: 一九三四年。那时候发生车站发生的对车站发生的是找不到凶手，而且最神秘的，因为他其实还有被分尸
0: 。嗯
1: 但我觉得搞不好这样猜测，搞不好真的是玛西亚所为，但碍于他可能有一些想有一些权利而不能被揭发出类的。嗯
0: 。我刚刚在想，他们怎么知道第二起相思案的人会是一个跳舞的人？
1: 他不是说是跳舞的人，他是说很像舞蹈家会有的腿。他说以此来形容， oh, 并不说他就是舞蹈家。哦、oh, ，我
0: 刚刚想说，他可能是比如说，可能跳舞的人常年肌肉哪边会特别发达或什么之类的。不
1: 是不是，他是他是一个形容，对，他就说他好像一位舞蹈家，他的腿好漂亮，就像芭蕾舞者的腿一样，这样哦， oh. 是形容词，对
0: 。Oh, 那也是也是很厉害
1: ，对啊。但这这个案件在当时是蛮
0: 轰动的了，
1: 到现在就是大家就在猜测这个悬案为什么就是到底是谁所做，嗯、而且我不得不提，你在这起案件中，虽然这起案件发生在1934年，但其实你这样听下来，他们的司法调查跟法律的一些。已经很完整了。很不像我
0: 们以前讲过一些案件什么，就警察都笨笨的，然后证据都不见什么之类的。他
1: 们的法理的概念好清楚哦、喔。
0: 对啊，而且还有一位科学办案的专家。
1: 对我，我，我实在不得不佩服，真的，英国真的是法法学的那个先锋哎、欸，我真的觉得很嗯嗯嗯。他就是
0: 那个年代的李昌钰博士，真
1: 的真的很厉害，
0: 好厉害。
1: 对、啊、这起案件除了很神秘之外，还有让我很佩服的就是他们对法学的概念。嗯，我真的是觉得，嗯，我很难得听下这么早期的案件，可是有这么完备的，就是
0: 整个办案过程都很逻辑很好，很清晰，而且效率很高
1: 。而且甚至在摆那么多真相时候，还可以有律师透过就是辩论，然后来推翻呢、欸，很像一
0: 个精彩的连续剧的感觉，就感觉那
1: 个法典已经。那个法理完整到足以让他推翻这整起已经看
0: 似已经是破案的案件。对
1: ，我实在是佩服到不行。打但这样感觉
0: 那个律师的他的名望会更好吗？可是他感觉是在为坏人辩护哎。
1: 可是他后面还是，就是他之后一生都还是在法律界服务，对、哦、他的声望是，其实是在晚晚年就一直越来越提高的。
0: 就像你说，他只是做好他的工作。对
1: 他其实是在做他的工作，可是我们就是依正义感来看，就会觉得
0: 不太对了。对
1: ，但这也是就是法律的一些它存在的意义
0: 嘛、嗯。就像那个吧，我们娱乐的距离，对，有点也讲到类似的议题了、啊，嗯，对。那这就是今天的案件了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜